0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we. Hey, Sienne. Oh, hoi. Hoi. Hey. Hoe is het? Ja, goed waar met jou ook. <laughs> ja, zeker. Heel, helemaal lekker. goed. Vandaag ja. een vrije dag, en ik had gisteren de kerstboom opgezet, dus het is helemaal gezellig in huis. Dus, uh... Oh, lekker. Ja, ik wij doen geen
1: kerstbal. dit jaar nu met die kleine. Ik denk, oh, straks gooit je mama om. Hij wil alles pakken. Dus ik oh. ben <laughs> ook helemaal in een fase dat hij totaal niet wil luisteren. Dus dat is oh.
0: ook
1: Hoe oud is hij nu? Uh, bijna 21
0: maanden nu. Oh ja, ja. Ja, maar je hebt ook plastic kerstbal
1: of zo, hè? Dat kan ook. Ja, maar ik dacht, ja. Ik denk, het past ook nog ja, niet echt. Huis nu en zo. Ik denk, we zijn pas verhuisd. Dus alles staat ja. net een beetje. Ik denk, ja, we moet ja. ook de kerstboom doen. En wij zijn toch een paar dagjes weg met de kerst. Dus oh, denk, ja. Ja, voor daar hoeft hij er niet voor te staan, zeg maar. Ik denk, ja, ik denk, volgend jaar weer. Ja, precies.
0: Precies. Nou ja, helemaal goed, toch? Hey, ja. leuk,
1: dat je, leuk ook
0: dat je je aangemeld hebt om, uh, uh, voor deze podcast. Dat je je verhaal wil vertellen. Ja.
1: Ja, heel erg leuk. Hoe... Um, hoe kwam je erbij om dat, uh, om dat te doen? Nou, dat ik, uh, ik denk echt wel, na, pas acht maanden nadat ik zelf bevallen was of zo, had ik uh, nog steeds heel erg dat ik het heel bijzonder vind hoe een vrouwelijk lichaam dat zeg maar gewoon kan. Zeg maar, mm -hmm. Dat het gewoon, kan, dat je gewoon een baby kan baren, zeg maar. Ik denk, ja, ik, denk, ik vond het heel interessant om daar dingen over te luisteren. Alleen heb ik zelf dus een hele fijne positieve ervaring gehad met uh, mijn bevalling. En op internet kon ik dat eigenlijk bijna niet vinden. Zeg maar, je vindt alleen maar de verhalen van oh, het duurt zo lang. Of mm -hmm. uh, dat ze, van heel veel vrouwen die dan wel pijnstilling nemen. Weet je wel. Kijk, en ik vind dat natuurlijk geen probleem, want ik weet heel goed dat iedereen uh, bevallen anders ervaart. Maar ik wou van mezelf heel graag zonder pijnstilling bevallen. Dus ik wou heel graag video's en verhalen horen van vrouwen die dat zonder hadden gedaan. En dat kon ik bijna niet vinden. En dan denk ik, ja... Ik denk, geen jouw podcast luisteren. ik denk, dat zijn gewoon de verhalen die ik toen graag had willen horen. Zeg maar. Dus ik denk, ja. Ja, dat is alleen maar fijn als ik ook mijn verhaal erbij kan delen. Ja, zeker. En wat ja. mooi dat je ook na je bevalling nog op
0: zoek ging naar positieve verhalen. Ja, dus omdat je die zo miste. Ja. Uh, ja, eigenlijk. Gewoon heel erg zonde. Ja. In, in, in door. Door. Ja. Mm -hmm. ja, precies. Nou, mooi. Leuk. Nou, ja. leuk is <laughs> het. Ja. ja. Um, ja, maar je wil dus vertellen over je eigen bevalling, want die is ook heel mooi geweest.
1: Uh, ja, die heb je als heel positief ervaren. Uh, ja, en waar, waar begint dat verhaal voor jou? Um, eigenlijk een beetje, uh, ja, wel een beetje aan het begin van mijn zwangerschap toch wel, denk ik. Ik denk, hmm. uh, ik heb mijn vriend, ik was uh, 19, of nee, uh, ik was nog 18 toen ik kwam dat ik zwanger was. En mijn vriend was 20, dus, okay. uh, maar we waren eigenlijk gelijk heel blij. Eigenlijk mm -hmm. gewoon, we gaan het gewoon samen doen. En uh, ja, het was gelijk eigenlijk meer blijheid dan een shock van: oh, hoe gaan we het doen of zo. En mm -hmm. uh, ja, toen hebben we er natuurlijk heel goed over gepraat en zo. En hij heeft me heel erg goed gesteund in mijn zwangerschap. En uh, ja, we woonden eigenlijk toch wel een stukje ver weg van mijn familie, zeg maar. En Ik ben heel, best wel heel close met mijn familie altijd geweest. En ik heb altijd in de buurt gewoond en zo. Dus ik wou toch mm -hmm. wel heel graag. Gewoon graag bij hun in de buurt zijn voor mocht er iets zijn. Of uh, ja, gewoon dat ik gewoon gezellig bij hun kon zijn als ik daar behoefte aan had, zeg maar. Ja. Uh, alleen konden we toen geen huis vinden. En toen uh, konden we nog bij mijn vader intrekken. Want uh, ja, die heeft best wel een groot huis en die woont gewoon alleen met mijn broertje. Mm -hmm. Dus uh, hadden wij een kamer, gewoon gebuurd, zeg maar van mijn vader. En uh, nou, daar ook alles heel zwangerschap uitgezeten. En ondertussen wel zoeken naar een eigen huis natuurlijk. Maar konden mij elke keer niks vinden. Ja. En, uh, ja, nou, toen was ik 38 weken zwanger. En toen was ik 39 weken zwanger. En toen kregen we ineens te horen dat we een huis had gekregen. Oh. En, uh, ja, en dan hadden we zeg maar, echt geluk dat er niet veel gedaan hoefde te worden in het huis. Qua schilder of zo. En uh, qua meubels hadden we natuurlijk eigenlijk wel heel veel. En de babykamer hadden we natuurlijk ook allemaal compleet en alles. Ja. Ja. Dus toen zaten we een beetje te twijfelen. Van, ja, gaan we wachten totdat je bent bevallen? Of mm. gaan we... Toch nog snel over verhuizen, zeg maar. En uh, ja, eerst dacht ik van ja, ik denk misschien kunnen we beter wachten. Want dat is misschien fijner. Maar ja, toen met 39 weken was ik nog steeds zwanger. Ik voelde nog steeds niks. Ik kon nog steeds ja. alles makkelijk doen en zo, zeg maar. Nog geen voortekenen van dat ik zou gaan bevallen of zo. Dus ik had toen zoiets van, oké, okay, we gaan toch maar verhuizen. Mm -hmm. Toen uh, ben ik met 39 weken en vijf dagen zijn we overgegaan. En met 40 weken precies op mijn uitgerekende datum die nacht. Om, yeah. uh, het was op 16 maart om kwart over drie s'nachts werd ik wakker met het gevoel van dat ik moest plassen. Dus ja, ik denk ik ga gewoon naar de wc en ik stap zo mijn kamer uit. En ik voel ineens al, gewoon ja niet zoals je in een film ziet, weet je wel. Gewoon, ik denk als je vliezen breken, dacht ik dan krijg je zo'n hele plons en dan ook oh, ja. al vruchtwater, weet je wel. Maar ja, bij mm -hmm. mij... Het druppelde gewoon een beetje, dus ik, had, ik dacht echt van ja, ben ik nou aan het plassen of ja, dus ik dacht ja, ik denk nou, ik denk ga maar gewoon naar de wc. dus toen ben ik maar gaan plassen en daarna bleef het zeg maar nog steeds een beetje lekker.
0: Mm. En toen
1: begon ik een beetje krampjes te voelen, maar ik denk ja, ik denk het ziekenhuis, ik moest zeg maar in het ziekenhuis bevallen vanwege mijn leeftijd, omdat ik ben, uh, onder de twintig was. En... Mm. Uh, hun hadden tegen mij gezegd van ja, als je verliezen breken, moet je gelijk bellen. Maar ik had eigenlijk zoiets van ja, ik denk ik ga echt nu nog niet het ziekenhuis bellen. Want ik heb helemaal geen zin dat ik, heel, dat ik straks twaalf uur lang in het ziekenhuis mijn weeën ligt op te vangen of zo. Ik denk ik doe dat dan veel liever thuis ja. dan dat ik al naar het ziekenhuis ga, zeg maar. Dus toen heb ik heel rustig mijn moeder een berichtje gestuurd. Want uh, ja, het was zeg maar de 17 maart is natuurlijk de eerste coronalockdown ingegaan. ja. Dus, ik wou heel graag dat zij er, mijn moeder er ook erbij was... en mijn vriend natuurlijk. Dus het was nog een beetje spannend... of mm -hmm. zij erbij mocht Maar ik had haar rustig een berichtje gestuurd... van ik denk dat mijn vliezen gebroken zijn. Nou, mm -hmm. en vijf minuten later reageerde ze al. Oh, en toen zei ze van... oh, ik heb echt toevallig net gedroomd... dat je mijn bericht had gestuurd dat je vliezen waren gebroken. Oh. Dus, nou, ja, dus uh, het, zeg maar ook echt al gedroomd... dat ik ging bevallen, zeg maar. Daardoor was ze wakker ja. geworden. En ja. uh, mijn vriend, ja... Nou, daar heb ik heel de tijd niet eens aan gedacht, volgens mij. Ik denk, ik ga gewoon even lekker rustig beneden op de bank zitten. Ik denk, ik ga lekker even met mijn moeder kletsen. Ik denk, ja. die komt later wel, want hij ja. moest gaan werken om half vijf oh, ja. Dus ik, dacht, dus ik dacht nog met mijn hoofd van, ja, ik denk eh, straks een bevalling. Ja, je weet nooit hoe lang het gaat duren, natuurlijk. En ik dacht ook zoiets van, ja, hij kan dan wel heel de tijd, heel de dag bij mij gaan zitten. Terwijl ik daar misschien niet eens behoefte aan heb. En ik zeg maar voor het gevoel ook wel gewoon genoeg had aan het stukje dat mijn moeder dan bij mij was. En ja. uh, toen heb ik uh, daarna het ziekenhuis gebeld. En die hadden toen, het uh, was rond uh, kwart voor vier, denk ik zo ongeveer, s ochtends dat ik het ziekenhuis had gebeld. En toen uh, mm -hmm. zeiden hun ook van, uh, nou, wat wil je zelf? Zou je al willen komen of nog niet? Ik zeg nou, ik zeg eigenlijk liever nog niet. Ik zeg, want ik heb nog niet echt het gevoel dat ik echt al hele heftige weeën heb of zo. Ik voelde wel al krampjes en die kwamen wel al, Snel gewoon uh, rond de zeven minuten en zo. Dus wel echt snel al regelmatig. Maar ja. ik, en toen zeiden ze van nou, dan heb je geluk. Want uh, ze zeggen, we hebben nu eigenlijk ook nog geen plek. Ze zeggen, want alle kamers liggen nu nog vol. Dus toen Oei, ik, nee, dacht, ja, ja. ik dacht echt, ik dacht yes. Ja, ja. Is nu, ja nu lijkt dat me is me zo. wel bijzonder
0: ja, maar ja. jij had ook heel erg vertrouwen in, dus in de bevalling eh, dan al, zeg maar. Ja. Dus niet iets, de bevalling was niet iets waar je
1: je zorgen over maakte of zo, dat je zo kan nee, reageren. Ik heb, nee, ik had eigenlijk al vanaf het begin zoiets van, ik wil zo'n mm. pijnstilling doen. En, dat ging, en ik had zo in mijn hoofd gezet van, ik ga het ook zonder pijnstilling doen. En mm. ik kwam zeg maar, echt voorbereid op de ergste pijn ever. Nou. Oh. Nou ja, dat vond ik het dus niet eigenlijk. Als nee. ik zeg maar, ik, denk, ik vind, zeg maar, nu als ik nu buikpijn heb, dan vind ik dat erger dan toen ik zeg maar die wee had, denk ik, als ik ja. het zo vergelijk. Maar ik denk dat dat misschien ook wel gewoon iets met hormonen te maken heeft of zo hoor, maar. Ik, eh, ik was wel ja. vertrouwen in mijn eigen lichaam, zeg maar, dat ik het wel gewoon kon. En ik was ook heel erg met mijn zoontje in mijn buik gewoon bezig van, we gaan het gewoon samen doen en mm. uh, je gaat er gewoon goed en gezond uitkomen en zo, weet je wel. En we gaan het gewoon ja. op ons eigen tempo doen. Mm. En uh, ja, ik had dat zo in mijn hoofd al heel een zwangerschap, dat ik daar eigenlijk, ja, op dat moment hoefde ik daar eigenlijk ook niet echt meer aan te denken of zo. En dus ik was heel blij dat ik niet in het ziekenhuis moest. En toen dacht ik van, ja... Ik denk, ik ga mijn vriend maar wakker maken. Dus ja. ik ga hem wakker maken. En ik zeg, ja, ik zeg, mijn vliezen zijn gebroken. Hij zegt, je vliezen zijn gebroken. Ik zeg, ja, maar mijn vriend... Ja, maar mijn vriend die slaapt, zeg maar, nog wel vast. Dus hij heeft dat, zeg maar, in zijn slaap gezegd. Nou, en daarna ging ik gewoon weer een soort van verder slapen of zo. Ja. Toen zei ik, ik zeg, ja, ik zeg, maar wat wil je nou? Ik zeg, wil je gaan werken of wil je thuis blijven? Hij zegt, ja. Hij zegt, wat? Hij zegt, thuis blijven? Hij zegt, hoezo? ik zeg, mijn vliezen zijn gebroken. Hij zegt, oh... Hij zei, ja, hij, zei, hij zei van uh, ja, zeg maar wat jij wil natuurlijk. Als uh, ik had gewild dat hij thuis was gebleven, was hij natuurlijk thuis gebleven. Maar nou, ik zei, ga maar gewoon lekker werken, want hij moest toevallig die dag echt uh, nog geen vijf minuten van het ziekenhuis vandaan werken. Dus mm. als ik in het ziekenhuis aan zou komen, zou hij dus, er zeg maar, binnen vijf minuten gewoon wezen. Dus dat was niet echt een probleem. En, nee, ook, uh,
0: dan snap ik ook dat je zegt, ga maar werken. Want ik kan me ook ja. voorstellen dat je had kunnen denken van nou. Nou, ja. nee, het maar gewoon thuis of zo.
1: Ja, ja en ik vond het ook wel gewoon heel lekker dat ik even alleen was. Gewoon, want ik vond het ook ja. heel lekker toen, dat ik gewoon even lekker alleen op de bank zat, zeg maar, beneden. En dat ik gewoon even mm -hmm. rustig uh, nog een keer mijn vluchttas kon nakijken. Of ik alles wel echt goed bij had. En of ik wel echt zeker was over het eerste pakje en zo. En zulke dingen, dus dat kon ik allemaal heel rustig oh, doen. Ja. En omdat ik er om half tien pas moest wezen in het ziekenhuis zocht. Dus ja, ik heb gewoon nog lekker even gedoucht en nog even lekker in bed mm -hmm. gelegen. En ja. uh, toen heeft mijn moeder me rond negen uur opgehaald en uh, nog lekker zitten kletsen in de auto en zo. En ze zegt, nou, ze zeggen, ik denk dat jij nog wel even in het ziekenhuis zit, zegt ze. Ik zeg, ja, ja. Ik zeg, dat denk ik ook. Ik zeg, want ik voel nog bijna niks. Ze, nee. zegt, doe, ze zegt, heb je ook geen last van die hoppels of zo? Ik zeg, nee hoor. Ik zeg, vind juist lekker, die hoppels. Ik zeg, ja. want, rijden ja. maar gewoon overheen uh, zo hard als het kan. Want ja, ik vond het heel lekker. Ik weet niet of... De, en, uh, ja, toen in het ziekenhuis. Toen begon het wel echt... Dat ik wel begon te voelen van... Ik heb nu wel echt beën, zeg maar. En ook wel mm. echt gewoon... Uh, vlak en, gewoon onder vijf minuten en steeds sneller achter elkaar en zo. En uh, toen om half tien heb ik gelijk een CTG gekregen tot uh, half elf. Gewoon te kijken of mm. het goed ging met de kleine en zo. En uh, ja, dat was eigenlijk nog wel goed te doen. Alleen toen voelde ik dus wel echt... Voelde ik wel dat ik beën had, zeg maar. Maar nog niet dat ik ja. denk van... Oh, dit doet zoveel pijn, weet je, zeg maar. En toen uh, had ze gevraagd om half elf uh, of ze kon kijken of ik wou weten op hoeveel centimeter ik zat. En ik dacht, ja, ik denk, doe maar. Ik denk, ik ben er toch op ingesteld dat ik er uh, morgen ja. waarschijnlijk nog meer ben. Dus dat maakt het ook niet zoveel uit. Nou, ja. toen ze kijken en toen keek ze me aan. En ik denk, ja, ik denk, nou, ik ben natuurlijk niet zo opgeschoten, dacht ik. Zeg ze, nou, je zit op zes centimeter. Oh, ja, zes centimeter ontsluiting. Ze zei echt van, uh, ik snap niet dat, uh, dat we niet aan jou kunnen zien dat je uh, eigenlijk gewoon wel echt actief aan het bevallen bent. Want op de monitor van mijn weeën kon je ook heel duidelijk zien dat ik wel hele scherpe wee had. Maar ik voelde ze gewoon niet op zo. Nee. Maar ik was ook echt heel erg rustig en heel ja, erg... En ik ik heel erg in mijn eigen bubbel was, zeg maar. Ja. En toen ze zei dat ik zes centimeter had, was het eerste wat ik dacht. Ik dacht, ik moet nu mijn vriend bellen. Dus ik, bel hem dat hij, ja, dus ik bel hem dat hij moest komen naar het ziekenhuis. Hij zegt, moet ik nu al komen? Hij zegt, hoezo moet ik nu ineens zo snel komen? Ik zeg, nou, ik, zeg, ik ben er over de helft heen. Ik zeg, dan dus schiet nou maar op. Ik zeg, komt ie ineens eruit of zo. Ja, ja, weet je. Ja. Nou ja Gelukkig was hij heel snel en ik ben uh, in de tussentijd onder de douche gegaan. En dat vond ik echt heel fijn. Volgens mij heb ik echt de rest van mijn bevalling bijna heel de tijd onder de douche gezeten. Mm
0: -hmm. Want wat deed dat echt...
1: met je? Wat vond je daar fijn aan? De warmte. Ja de, ja, de warmte, alles. En ik had dan wel echt voor mijn gevoel dat ik de, zeg maar, ik douche sowieso altijd wel heel warm. Maar mm -hmm. toen had ik wel echt het gevoel alsof de douche eigenlijk echt wel extreem warm had staan. Alleen zelf had ik het wel heel de tijd koud, zeg maar. Dus overal waar het water niet kwam, had ik het koud. Dus dat was hartstikke lekker ja. om dan van die stralen te hebben met warm water. Ja, ja. Gewoon Dat ik heel erg in mezelf aan het denken was van... hij moet er toch uit. Dus ik kan wel helemaal mm. in paniek gaan raken... en mm. um, gaan verzetten tegen die weeën en zo. Maar ja, dan heb ik natuurlijk... omdat ik uh, bijna alleen maar negatieve verhalen kon vinden... heb ik wel heel goed gezien... dat dat eigenlijk alleen maar tegenwerkt als je dat ja. Maar dat ja. heb je dus
0: ook heel goed kunnen zien.
1: En uit ja. die verhalen kunnen halen van... Uh, want ja. je kan het ook
0: geloven. Je had ook kunnen ja. denken van... zie je wel... Ja, dit, en ook die weerstand kunnen gaan voelen. Maar dat heb je niet, uh, zo dacht je niet. Dat vind ik echt, dat vind ik echt nee. super sterk aan jou. Ja, ik
1: had gewoon echt zo'n gevoel alsof ik gewoon voor mezelf heel goed wist hoe ik het moest doen. En ik weet van mezelf ook wel dat ik best wel een hoge pijngrens heb. Dus misschien dat het daardoor ook wel zoiets is van. Ik wou ja. het gewoon steeds onder pijnstilling doen en zo. Maar ja, misschien is het ook wel omdat nee. ik dat al natuurlijk uh, al die zeven maanden. Tegen mezelf heb gezegd ja, dat ik zonder pijnstilling zou wel. doen, dat ik daar ook mezelf mm -hmm. heel erg op ben gaan voorbereiden. Van, want ik heb ook ja. bij mijn eerste verloskundige afspraak, heb ik eigenlijk gelijk gezegd dat ik eigenlijk niks, geen informatie wou hebben over pijnstilling of iets. Mm -hmm. zeg maar, ik denk, ja, ik denk als ik het zeg maar, nodig heb in het ziekenhuis, dan krijg ik die uitleg ook nog in het ziekenhuis. Mm -hmm. Dus het had voor mij zeg maar, niet een toegevoegde waarde om het van tevoren al te weten. En ik had ook in mijn bevalplan heel duidelijk opgeschreven dat ik niet wou dat hun aan mij. Uh, pijnstilling zouden aanbieden of iets. Zeg maar mm. dat, het wel, dat het alleen uh, was als ik er zelf echt een thuis heb, ja. zeg maar. Ja, mm. en um, ja, toen denk ik, was het, heb ik denk ik van um, half elf gekeken hoeveel centimeter ontsluiting, want had. had ik zes centimeter ontsluiting. Toen was denk ik mijn vriend er om kwart voor elf al. Oh ja. en ik denk dat ik echt al om tien over half elf of zo uh, in de douche stond, dus hij was toen uh, gewoon lekker bij mij in de douche komen staan en uh, ja, ook heel veel gewoon geknuffeld, zeg maar Want dat vond ik ook, mm -hmm. had heel veel gelezen dat dat eigenlijk heel ja. positief kan werken dus nou ja, ja. Ik denk, ja, ik denk als ik het niet probeer, ik denk, dan weet ik het nooit, dus ik heb hem eigenlijk nee. uh, zo, of heel de tijd zijn hand vastgehouden of hij had heel de tijd zijn hand, zeg maar wel echt heel de tijd lichamelijk contact met elkaar gehad, mm -hmm. zeg maar, waardoor ja. Ik ook wel echt zo'n gevoel had van: ik kan het gewoon en hij helpt me ook gewoon erbij. Weet je wel, natuurlijk heb ik ook gezegd: van ik kan het niet en ik wil niet meer, weet je wel. Maar ja, dan was hij ja. er wel voor. Mij. Hij die wel tegen mij zei: van je kan het wel en je gaat het ook gewoon doen. Ja. En uh, Ja, ik denk dat ik toen tot uh, 12 uur onder de douche heb gestaan. En toen moest ik weer uh, een CTG laten maken, omdat ze een, het hartje niet uh, heel goed konden vinden met uh, uh, oh ja. Ja, met het kastje zeg maar onder de douche. Dus mm -hmm. toen is hij weer op bed... en toen uh, heeft hij, hij zo'n uh, draadje op zijn hoofd gekregen... omdat ik toch wel heel graag onder de douche wou... en ze in het ziekenhuis, waar ik beviel... Uh, hebben ze geen draadloze CTG. Mm
0: -hmm.
1: Dus had hij zo'n draadje gekregen. Nou, ook allemaal prima... en uh, het ging wel allemaal goed heel de tijd. En uh, toen heb ik heel de tijd eigenlijk onder de douche gestaan... Tot, de uur, tot drie uur, denk ik. En ik denk om drie uur... kreeg ik ineens druk beneden... Nou oh, yeah. <laughs> ja. Maar echt heel erg dat ik dacht: oh, ik denk, dit doet zoveel pijn. Maar ik denk, ik ga niks zeggen. Want ik denk, straks moet ik die douche uit. En ik denk, nu oh, ja, met deze pijn, ik denk, ik wil nu met deze pijn echt die douche niet uit, dacht ik. Ja. Yeah. Ik, nou, ik denk, ik ga <laughs> gewoon lekker rustig onder de douche blijven. En op een duur zei mijn vriend tegen me: van ja, hij zegt, ik zie gewoon aan je gezicht dat je gewoon aan het drukken bent. Zeg maar. Ik zeg ja, nou ik zeg, nee hoor, ik zeg, ik zeg misschien een beetje, ik zeg maar ja? laat het maar doen. En mijn moeder, die zat gewoon heel de tijd maar te wachten. En, mm -hmm. oh ja, daar komen nog, die hoorde ik praten tussendoor. Nou, en toen heb ik tegen haar gezegd, ik zeg, mam, ik zeg hou nou eens even je mond dicht.
0: Ja. Ik zeg, weet je ja. nou
1: eens even stil. Ik zeg, Want ik heb gesnauwd, tijdens heel mijn bevalling. Ik denk, uh, het is toch best wel netjes. Maar mm -hmm. toen, ik denk om, Tien over drie of zo had ik wel echt het gevoel van, ik moet nu wel zorgen dat er iemand bij komt, zeg maar, voor het geval dat. Want ik voelde echt wel dat hij al heel laag zat, zeg maar. En ik denk, ja, ja, ik denk, ik wil ook niet hier staand in het douche bevallen, zeg maar. Dat wou ik dan ook weer niet. Ik denk, ik wou wel gewoon op bed bevallen, zeg maar. Dat was wel heel duidelijk voor mezelf dat ik dat wou. Mm -hmm. En uh, ja, toen heeft mijn moeder eigenlijk gelijk een uh, verloskundige gehaald en ging ploog en... Uh, ja, die gingen toen kijken en toen had ik 9,5 en een centimeter ontsluiting. Nou, en ik, ja. denk, ik denk dat half uurtje, nou, dat was denk ik het langste half uurtje van heel mijn leven. <laughs> ja. ik, snapte, ja, ik snapte ook niet in mezelf, zeg maar, dat die uh, laatste halve centimeter zo lang wow. duurde, zeg maar. Ik ja. denk, waarom duurt het zo lang? En toen bedacht ik ineens in mijn hoofd, ja, ik denk, nu ligt ik op bed. Ik denk dus waarschijnlijk ligt het ook misschien daaraan dat de zwaartekracht dat niet meer zo ja, drukt. Zeg maar, ja, dus zeg maar. Of dat,
0: dat je toch ergens inderdaad. Uh, de, inderdaad, omdat je op bed op je rug ligt, maar.. Um, misschien ook omdat er ergens een belemmerende overtuiging toch is geweest, zou kunnen, hè, weet, weten we nooit, ja. maar dat je moest gaan liggen, dat je eigenlijk onder de douche wilde blijven, weet je wel, dat dat heel eventjes dat
1: proces ja, ja. een beetje verstoord heeft. Dat ja. Kan. ja, want ik wou met die pijn wou ik onder de douche blijven, maar ik wist wel ja. dat ik niet staand onder de douche zou ja. bevallen, en ik wou wel echt gewoon op bed bevallen, dus ik, dat was wel een beetje dat ik bij mezelf zoiets had van, ik kan nu kiezen, wat ga ik doen, maar ik had wel zoiets van, oké, okay, ik ga wel gewoon op bed, want ik wou weten hoe ver ik ondertussen was en zo natuurlijk, nou, dat ik een 9,5 centimeter, toen zei ze van nou, ga even op je zij liggen, want dan is de kans groter dat het wat sneller weggedrukt wordt. Dus ik denk, ja, ik denk, dat doe ik wel even. Nou, oh wat deed dat een pijn. En toen heb ik, toen heb ik echt geschreeuwd, ik zeg, geef me alsjeblieft zo'n prik in mijn been, of wat er ook is. Ik zeg, ik moet nu pijnstilling hebben. Ik zeg, ik kan het niet. Nou, en toen zei mijn vriend, hij zegt nee, hij zegt, dat gaan we niet doen. Dat hij, zeg, je... nee, ja, want hij zei: dan ga je alleen maar spijt van krijgen. Hij zegt, dus, ja. hij zegt: je bent er bijna. Hij zegt: je hebt je zo lang voorbereid dat je dit zonder gaat doen. Ik zei, hij zegt: en dan ga je het laatste half uurtje, je... wil je nog wel iets? Hij zegt: dan ga je alleen maar spijt van krijgen. Hij zegt: dus dat gaan we gewoon niet doen. En dan ben ik hem achteraf heel dankbaar voor. Op dat moment ja. natuurlijk helemaal niet. Maar nee. achteraf wel. Nee. En toen uh, ja, echt om uh, twee minuten voor half vier mocht ik gaan persen. Mm. Ja, en toen heb ik uh, drie keer geperst en om een uh, over half uur smiddags was hij toen geboren.
0: boren nou ja, <laughs> dat was hij dan oh wat graag ja, echt... echt... ja, mooi is dat hè
1: ja, als ik nu, ik vind dat ik weet ook nog heel goed wat ik toen, ik dacht wat ik toen zeg maar gelijk dacht ik zag hem en ik dacht echt van dit zat gewoon echt in mij zeg maar er zat ja. gewoon echt een mens in mij dat vond ik zo goed mm -hmm. Ja, zo raar, zeg maar. En ook nu hoor. Ik vind het nu nog steeds gek. Want hij wordt ja. nu natuurlijk heel groot. En dan... Ja, ja. dat... Dan doe doe dus ja, dan denk ik. Je bent gewoon zeg maar zo ver in mijn buik al ontwikkeld. Dat je dat mm. allemaal... Uit jezelf zo gaat leren, zeg maar.
0: Ik denk, dat vind ik zo bijzonder. Hè? Ik denk, uh... Ja, bijzonder. Hè? Ja. Yeah. Ja, en, ja. ja, überhaupt van, heel, van bijna niks naar een, een volledig uh, mensje. Ja, en dan en, uh, ja. worden ze geboren en dat gaat allemaal gewoon door. En, uh, ja, ja echt super fijn. Maar ja. ja. hey, ja, nou, wat mooie, Cheyenne. Ik... Ook je, je ja. vriend, dat die, dat die zo. Positief, ook positief bleef, zeg maar. Van, uh, en dat hij jou kon, kon steunen. Want waarschijnlijk kwam er wat adrenaline naar boven. Hè? Dat is heel, meestal in de persfase. Ja. Of als je nog ja. net geen volledige ontsluiting hebt, maar wel die persdrang al voelt, dan krijg je toch al wat adrenaline. En dat is een stresshormoon. En daardoor krijg jij die gedachten. En dan is het juist heel goed dat, die, dat jouw vriend uh, zoiets had van... Uh, je gaat ja. het gewoon zonder doen. Je kunt bij ja. 9,5 ja. centimeter ook geen pijnstilling meer krijgen, volgens mij. Nee. Even dat al zei. Nee, volgens ja, ah.
1: dus mij hadden ze dat ook wel gezegd, maar dat was het heel, helemaal langs me heen gegaan. Maar ja. ik heb wel ja. ook zeg maar, wel echt het gevoel zeg maar, dat als mijn vriend niet zo rustig was geweest, heel de tijd. Want hij is gewoon heel de tijd heel rustig ja. geweest. En eigenlijk, als je alleen naar hem had gekeken, dan zou je gewoon denken: van, oh, die zit gewoon op iets of iemand te wachten in het ziekenhuis of zo. Weet je wel, ja. gewoon heel rustig hm. en je merkte niks van hem. En dat, ik denk dat ik dat wel heel erg heb gevoeld en dat ik daardoor ook heel rustig was. En hij heeft me ook altijd wel gewoon. Zeg maar, het is natuurlijk nogal wat als je zo jong een kind krijgt samen. En dan is het toch wel... Dat je ja. er wel aan denkt van... Ja, ga je wel echt samen blijven? En kom ja. je er wel samen uit, zeg maar. Maar hij heeft me altijd heel erg juist dat vertrouwen gegeven. Dat we het wel samen gingen doen. En dat we er wel uit gingen komen en zo, weet je wel. En dan denk ik dat ja, heeft voor mij ook heel erg mijn gevoel positief beïnvloed. Dat ik wist van... Het komt gewoon goed. En ik heb gewoon straks lekker gezellig mijn gezinnetje thuis. En uh, ja... ja is echt heel ja. fijn. Ja, ook heel bijzonder.
0: Uh, ja. Ik. ja. ja. Hey, en hoe nou, en heet jullie zoontje?
1: Camilo heet hij.
0: Camilo, oh, wat ja. leuk. Ja, ik hoor hem op de achtergrond,
1: hè? Ja, hij is lekker aan het spelen. Hij heeft een uh, schoonmaakset gekregen voor Sinterklaas. Oh, oké. Okay. Dat is een goed cadeau. Oh, ja. Nou oh, ja, hij zat bij mij heel hele tijd thuis met een stofzuiger rond te lopen. Heel de dag. Dus, nou, en ik zag ook op bol.com voorbij komen. Zo'n uh, schoonmaaktrolly met een uh, speelgoed stofzuigertje en een bezempje en het welkje en zo. Dus ik denk, nou ja, ik denk, dan koop ik dat maar. Ik denk, ga jij maar ja. lekker schoonmaken, hoor. Ik denk, ja. Ja, Zeker. ik, ik, ik heb euh, ja. een lekker, hartstikke makkelijk kind.
0: Ja, fijn. Ja. Ja. En, en na, na de geboorte, hoe is, is
1: dat ook allemaal makkelijk en soepel gegaan? Of mocht je ja, meteen naar huis? Ja, eigenlijk, ik weet niet uh, dat ik had, zeg maar, eigenlijk de, uh, mijn gynaecoloog, die eigenlijk bij mijn bevalling zou zijn, die mm -hmm. uh, was. Of zeg maar, net een half uurtje voordat ik uh, mocht gaan persen, zeg maar. dus om drie uur, was zij bezig met een andere vrouw die echt al, ja, echt al twee uur bijna aan het persen was. Zeg maar. mm. En uh, ja, zij, zij wel heel, ik had haar zeg maar, ook in mijn zwangerschap heel vaak gezien en zo. Dus dan heb, we, heb je toch al wel een beetje zeg maar, zo'n band. Omdat je natuurlijk als je in het ziekenhuis ja dan zie, heb je eigenlijk natuurlijk heel snel de kans dat je niet zoveel je gynaecoloog ziet of dat je heel vaak een verschillende hebt of zo. Dus ja. hadden we hadden zeg maar, toch wel een beetje die band. Dus mm. was het toch wel, ik vond het een beetje, wel een beetje jammer dat ze er niet bij was. Maar uh, ze kwam ja. toen uh, om uh, vier uur, denk ik ongeveer. kwam ze ineens mijn kamer binnen. En toen zei ze: Nou, ze zegt, heb je het nou gewoon al zonder mij gedaan? <laughs> ja, ik zeg, kan het ook niet ja. inhouden? Nee, ze, zegt, nee. Nee. ze zegt, nee. Ja, en toen uh, nog even vragen hoe het, of het goed was gegaan en. Uh, mm. Ja, of het allemaal gewoon fijn en goed was gegaan, dat was het allemaal gewoon. Ik had wel uh, een heel klein scheurtje, maar dan was ik bang hoor. Ik denk, nou, ik denk, daar gaan we dan. Dan moet ik denk, gehecht worden en zo. Ik denk, oh, daar, had, daar zat ik dus echt niet op te wachten. Ook toen ze dat zei, ik denk, nou, ik denk alsjeblieft niet. Ik zei, maar ze zei van, ze zegt, je hebt een heel klein scheurtje, dus je mag zelf kiezen of je wil dat ik het hecht of niet, omdat het zo klein was, dat het ook wel gewoon uit zichzelf helen, alleen zou het mooier en wat sneller helen, als ik het wel zou hechten. Nou ja, en toen ja. ik dacht, ja, ik had mijn zoontje natuurlijk gewoon op me liggen, en ik dacht ook echt van nou, het kan me allemaal niet meer schelen wat daar onder allemaal gebeurt. Ik denk, nee, het is toch ja. wel helemaal beurs en pijnlijk en weet ik wat allemaal. Ik denk, dus uh, doe maar. Dus hmm. uh, nou, ik heb er helemaal niks van gevoeld. Ik denk, de verdovingsspray nee. deed nog meer pijn dan het hechten zelf. Ik, denk, oh, ik had ja. die hechting echt niks gevoeld. Alleen dat verdovingsspraytje brandde een beetje. Maar ja. nee, voor het rest uh, niks eigenlijk. En uh, ik denk dat we rond zeven uur mochten we naar huis toe. Oh, lekker. En dan, uh, nou ja, en ik had honger. Dus toen wou ook naar de McDonald's. zijn we door de heen <lacht> gegaan. Ja, had je dan echt trekken in, in McDonald's? Ja. Ja, oh my god, god honger. Ja, ik oh. dacht, nou ja, eerst had ik dus heel mijn zwangerschap. Zodat ik altijd, tijd van, oh, ik wil zo graag een Red Bull drinken als ik gevallen ben. Nou, ik neem een schok van die Red Bull. En ik denk, nou, ik denk, nee hoor, ik denk, dit moet ik niet hebben. Nee, en toen dacht ik, nee. ja, ik denk, nu heb ik wel honger. En toen reden we langs de McDonald's. En toen dacht ik, ja, ik denk, ik wil gewoon McDonald's eten. Ik denk, anders moet ik ook thuis nog eenmaal gaan eten en zo, weet je wel. Ik denk, ja, ik denk, hou lekker, gewoon ja. lekker gezellig McDonald's. Ik ja. euh, lekker mijn tunnels gehaald en zo. Nou, dat is ook heel raar. Als je daar zo zit met je pasgeboren baby, dan denk je, uh, ja. zo speciaal en zo. En toen weet je nog dat ik thuis kwam met mijn vriend. En dat ik zo Camilo op de bank legde en mijn moeder ging weg. En de kraamzorg, die was er nog niet, nee, die was wel onderweg. Maar, en toen dacht ik echt van, oké, okay, en nu? Ja, ik denk, en, mm -hmm. ja, zit ik daar met een baby en wat moet ik nu doen, dacht ik. Ja, ja. Ik, denk, ik heb geen idee. Maar <laughs> uh, ja, een half uurtje later was ik kraamzorgder En toen, uh, ik wou heel graag borstvoeding gegeven. Ja. Dus, uh, dat uh, heb ik gelijk uh, heeft ze me gelijk mee geholpen en zo. En uh, dat ging eigenlijk gelijk goed. Ik denk, uh, in de eerste paar dagen had hij natuurlijk een beetje moeite met aanhappen en zo. Maar ja, ik denk... Uh, Hmm. Het is wel allemaal goed gekomen en het is niet dat het zo drastisch was dat hij heel erg afviel ervan of zo. Ik heb wel nog eventjes uh, drie dagen bij moeten voeden met een beetje kunstvoeding. Maar ja, ik denk dat het uh, gebeurt bij zoveel moeders, denk ik dan. Dus, uh, nou,
0: ja. en bij die borstvoeding uh, stond je daar ook positief tegenover, zeg maar. Zo van uh, alle vertrouwen dat het überhaupt ging lukken, dat je daar weinig.
1: Ja. Ja, dat wel ja, want ik had wel zeg maar zoiets van, ik had niet voor mezelf zoiets van, ik wil hem borstvoeding geven tot hij twee jaar is of zo. Maar ik had wel zoiets van, ik wil heel graag uh, wel hem gewoon die opstart geven. En ik vind het dan wel nogal wat om te zeggen, borstvoeding is het beste voor je kindje. Het is natuurlijk, ja. hoe je het went of draait, is het natuurlijk wel zo, maar... Zeg maar ook, ja. ik denk, flesvoeding is ook goed. Maar zeg maar, je wilt ja. natuurlijk toch die goede opstart geven, mm. zeg maar. Dus dat wou ik gewoon heel graag doen. En uh, ik had ook wel echt al vanaf uh, 30 weken in mijn zwangerschap of zo. dat ik wel echt al uh, melk een beetje al begon te lekken en zo. Dus ik had wel echt al vertrouwen van. Dat ik dacht ja. van ja, ik heb nu al dat ik melk lek, zeg maar. En dat ik wel echt duidelijk al kon zien dat het wel echt melk was. Dus ik denk ja, dat kan bijna niet anders als het niet gaat lukken, zeg maar. Dus ik hoopte er heel erg op en... Uh... Ja, hij ging eigenlijk in het ziekenhuis, ging hij ook gelijk naar mijn borst zoeken. Dus ik vergeet het ja. te vertellen. Ja. Dat, stuk, ja, dat is een beetje vaag bij mij weggegaan. Dus ik weet ook niet meer hoe zwaar mm -hmm. die was toen hij geboren was. Nou ja, dat een beetje uh, zo'n verwachtte, dat had ik ook. Ja, ja, dat ik, ik niet ja, alles ja, honderd ja. nog meegekregen heb. Uh. Ja, dat, uh, ja, <laughs> ja, dat heb ik zeg maar niet allemaal meegekregen. Maar uh, ging hij ook gelijk naar zijn borst zoeken en zo. Dus dat was ook gelijk goed en... Uh, ja, hij ging eigenlijk gelijk heel goed drinken ook thuis en uh, heel, zelf heel goed aangeven wanneer hij wou drinken, zeg maar, goed happen en uh, ja, zijn ja. mondje goed open doen en alles. Dus uh, ja, dat was echt heel blij mee. De eerste nacht heeft hij ook heel de nacht doorgeslapen. Dus dat was ook oh. heel lekker. Ja, dat nou. was wel echt heel fijn, hoor. En, uh, dat was pas fijn, Ja. ja. Ja, dat is wel echt lekker. Want ik denk, ja, ik denk, oh, dat zou ik zo zwaar vinden. Als je dan net bevallen bent en heb je ook een baby die s nachts al heel de tijd wakker wordt. Ik was zo blij dat hij lekker had doorgeslapen. <laughs> nou
0: ja, inderdaad. Maar ja. daarna, uh, minder, zeg maar,
1: toen had hij wel zijn, uh, is, heeft hij zijn ritme moeten vinden? Of, ook, of heeft hij nou, vanaf ja. dag erin doorgeslapen? Nee, hij slaapt nu net. Twee ah. weken slaapt hij door. Ah, dus oh, okay. het is wel even geduurd hoor. <laughs> ja, precies. Maar ik ben ook wel. Zeg maar, van uh, ik kijk wel echt naar hem. Zeg maar, naar wat hij nodig heeft. Het is niet als hij, mm -hmm. zeg maar, op het nu doet hij meestal nog één slaapje op een dag. Maar ja, soms is ook wel een dag dat hij daar dan geen behoefte aan heeft. En dan denk ik van ja, dan hoeft ja. hij dat ook niet te doen. Zeg maar, ik, ga, ik uh, mm -hmm. heb me eigenlijk nooit echt aan een schema gehouden of zo. En uh, borstvoeding ook eigenlijk altijd op verzoek gegeven. En ja. Uh, ja, na drie maanden had ik toch wel voor mezelf dat ik er een soort van wel een beetje klaar mee was. Maar dat kwam mm -hmm. ook dit. Wat ik eigenlijk aan mijn lichaam merkte. Dat mijn lichaam het eigenlijk gewoon, niet, gewoon te zwaar had. Zeg maar, om continu melk aan te maken. En uh, dan ook nog voor hem te zorgen. En zo natuurlijk. En mijn vriend dus natuurlijk ook wel. gewoon Maar die moest natuurlijk ook na een paar weken weer terug gaan werken. Dus ja. ja, de, ja dan moest precies. ik dat nog het huishouden doen. En de baby. En dan ook nog borstvoeding geven. En dan moet je natuurlijk ook eigenlijk gewoon heel goed op je eten letten. En zo als je borstvoeding geeft. Ja. Ja. Dus dat is dan allemaal toch een stukje moeilijker als je dan weer alleen bent. En ik merkte gewoon dat ik helemaal op was. En dat ik echt wel na elke voeding met hem mee kon slapen en zo. En dat ik ook gewoon dat echt moest doen. Dat ik anders gewoon niet... Ja, ik kon gewoon niks, zeg maar. Alleen maar slapen. En ik had ook zoiets voor mezelf toen op het duur van ja... Zeg maar, dat wil ik zeg maar ook niet. Want ik wil niet zo'n moeder zijn die niks kan. Zeg maar, ik wil ook ja. gewoon buiten gaan lopen. En leuke ja. dingetjes kijken en zo. En leuke dingen doen. Ja, dus Ik heb mezelf besloten om te stoppen. Nou, dat was nogal heel mm -hmm. moeilijk. Want heb je natuurlijk op die op kunstvoeding staat dan natuurlijk ook van borstvoeding is de beste voeding voor je baby en daarom denk oh, ik ja. dat in ja. ieder geval iets ja. om te zeggen, omdat ik wel zeg maar dat gevoel vond ik wel heel moeilijk, zeg maar dat dat mm -hmm. zeg maar je moet die keuze al maken wat al ik denk ik geloof niet dat dat voor geen één moeder een makkelijke keuze is als je besluit om te stoppen met borstvoeding om welke ja. reden dan ook. Ik denk dat elke moeder komen daar hormonen bij kijken en ...zou dat een moeilijke keus vinden... ...en elke moeder gaat er aan twijfelen... ...van moet ik dat wel doen... ...dan doe ik mijn kindje daar wel goed aan en zo... ...en dan denk ik... ja ...en dan staat het ook nog dik gedrukt... ...op Tot, pakken opzoek, kunst, ja, dan, ja ja ...en ik ben toen echt nog wel... ...dat ik drie weken langer nog... ...een soort van door heb gevoeld... ...omdat ik toch wel heel ja. hard twijfelde was... ...van ja, wil ik dan wel echt stoppen zeg maar... ...maar ja, toen had ik op een mm -hmm. duur wel echt iets van... Uh, ...ja, ik had gewoon een goede voorraad in de vriezer... ...dus ik denk ja... ja ik denk, ...als hij het echt nodig heeft... ...dan kan ik het gewoon nog aan hem geven dus uh, mm. ja, zo heb ik dat eigenlijk gewoon een beetje gedaan. En toen ben ik eigenlijk in een week, eigenlijk heel slecht, ben ik gestopt met borstvoeding helemaal. Oeh. Ook echt ja. heel abrupt toen. <lacht> toen was het ja. echt klaar. Ja, ik had wel echt ja. uh, wel eerst de uh, flesvoeding, zeg maar, gekeken hoe hij erop reageerde. En eigenlijk ging flesvoeding tien keer beter dan borstvoeding al gelijk eigenlijk. Want hij zat, bij oh. borstvoeding kon hij wel echt elke twee uur drinken. Wat dan natuurlijk ook wel normaal is, omdat het wat sneller verteert en zo oh. natuurlijk. Ja. Maar... Um, ook gewoon dat hij wat langer vol zat. En dat ik dus wel meer tijd had om andere dingetjes te doen. In plaats van dat ik elke keer met iets moest stoppen. Omdat ik hem weer tussendoor moest voeden. Of omdat ik weer iets anders moest doen. Zeg maar. Dus dat was wel echt veel fijner. En daar merkte ik echt gelijk al verschil aan. Dus daar ben ik mm. toch wel heel blij mee. Dat ik die keuze toch wel heb gemaakt. En ik heb ook bij de volgende denk ik van ja. Kijk, ik wil heel graag nog een tweede kindje. Nu nog even niet. Maar ja. Zeg maar ik heb dan wel ook zoiets van, dan zou ik het ook niet anders doen, zeg maar. Dan zou ik wel weer uh, in de startborstvoeding willen geven. En dan kijk ik vanzelf alweer tot hoe lang ik het kan geven en wanneer ik ermee moet stoppen. Want ik heb nu wel, ja. dat ik nu gewoon bij Camilo natuurlijk zie dat hij hartstikke gezond is. En hij is hartstikke blij altijd en uh, heel gezellig. Ja. Dus ik zie gewoon, hij heeft, hij heeft niks tekort gekregen omdat hij niet uh, mijn moedermelk heeft gekregen, zeg maar. Dus... Nou ja, hij heeft hij wel, wel de eerste maanden. Gewoon... Kijk, er zijn heel ja. veel
0: vrouwen volgens mij die drie maanden doen. En, en, en ja. als ze weer gaan werken, dan bouwen ze af. Of, uh, ja. of ze, ze geven een jaar borstvoeding of twee jaar. Weet je, Dat is gewoon vrije keuze.
1: Ja, precies. Ik vind het ook wel, nu tegenwoordig vind ik wel een beetje, dat er wel een beetje een druk op wordt gelegd. Dat je eigenlijk, zeg maar, maar, een soort van borstvoeding moet geven aan je kind of zo. Ik denk, ja, kijk, als jij daar niet, als je daar zelf niet al gelukkig van wordt, zeg maar, waarom, ja, ja, dan ik denk ik niet dat, uh, ja. dat je kindje wel gelukkig maakt. Als je niet gelukkig bent, dan is je kindje ook niet gelukkig, denk ik. Nou, dat is gewoon wat ik heel erg bij mijn zoontje merk. Dat als ik gewoon een dag... Af en toe zit ik wel even niet zo lekker in mijn vel natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Maar dan merk ik wel heel erg aan ja, hem is. al dat hij wel heel graag even lekker extra komt knuffelen of even een ja. extra kusje komt geven... of zo weet je wel. Dan denk ik, ja, kijk, baby's... Ik denk niet dat ik geloof niet dat dat bij baby's anders is. Ik denk dat baby's zulke nee. dingen ook voelen. Dus ja, ik denk zulke dingen... Ik vind dat... Ze, daarom vind ik het ook nogal wat om te zeggen... dat borstvoeding per se het beste is voor je kindje. Want dan denk ik ook, ja... ja. ja. Dat kan je, iedereen ja, je, kan dat wel heel makkelijk zeggen. Maar ja, ja. stel dat iemand op zoek is naar verhalen over om te stoppen borstvoeding of zo. Als je iemand er informatie om vraagt, zie ik ook wel eens... dat ik dan echt hele felle reacties zie van... ja, en je zou gewoon uh, je kind je eigen melk moeten geven. En uh, ja, dan denk ik, daar vraagt diegene ook niet. En dan denk ik, waarom doen mensen daar dan zeg maar ook zo moeilijk over? Dus ik had ook voor mezelf een ja. etning stoppen... dat ik heel makkelijk kon zeggen van... kijk, ik wil het niet meer geven, dus ik ga het ook niet doen. En dan ben ik ja. gelukkig wel... Sowieso best wel makkelijk in. Want ook, uh, ja, we hebben natuurlijk best wel, ja, niet veel commentaar gehad of zo. Zo wil ik het niet noemen. Maar wel, zeg maar, ik was zelf een beetje best wel een lastige puber. Dus er was wel een beetje hmm. zo van, gaat het allemaal wel goed komen? Weet je wel? Denk ah, ja, ja, uh, ja, het, ja het, geen gewoon. Het of zo. Ja. Ja, ja, nou ja, gelukkig, iedereen was niet trots, gelukkig. Maar ik heb natuurlijk wel ja. gewoon reacties gehad van, ja, en je kan het maar beter zo en zo doen. Of je kan het beter zo en zo doen. Terwijl ik voor mezelf heel duidelijk in mijn hoofd weet... hoe ik hem wil opvoeden en wat ik hem wil meegeven... en wat ik hem wel en niet wil leren. Dus ja. ik hou me daar voor mezelf ook gewoon aan. En ik merk daardoor nu ook bij mezelf... dat eigenlijk als iemand tegen mij commentaar heeft... over hoe ik iets met hem doe of zo... ja, dan gaat het mijn ene oor in en mijn andere oor uit. Want ik weet zelf dat ik het eigenlijk wel gewoon goed doe. Want dat zie ik aan hem. Zeg maar. hij, is altijd, hij is blij, ja. hij is gelukkig, hij luistert... Hij ja, laat zien laat dat hij goed. gewaardeerd is. en dat hij voelt dat hij er gewoon bij hoort en zo. Zeg maar. Dus dan denk ik, ja. meer dan dat uh, heb ik niet nodig van mijn kind. zeg maar, om dat uh, te zien. Dus nee, precies.
0: En iedereen doet het op zijn eigen manier. en er is geen ja. goede fout. Nee, dat wel
1: soms denk nee. ik wel eens. Ik denk dat zou eens wat wegen. als iedereen zijn kinderen hetzelfde opvoedt. Ja, ja. ja. <laughs> dat wil je de niet eens Ja, dat, nee, dat nee. zou, zou niemand willen. Terwijl eigenlijk. Met zulke dingetjes, over zulke onderwerpen, ja. denkt eigenlijk iedereen wel dat het zo moet. Maar als iedereen het echt hetzelfde zou doen, dan zou het ook niet het leuk vinden. Dan is het nog steeds niet goed.
0: En vervolgens doe het maar, rust. Ja. ja, want ik, ik, ik vind het dus gewoon ook super lastig soms hoor. Dat, ze, Lauren is nu uh, drieënhalf. Nou, ik oh, heb ja. ook best wel wat uitdagingen en ja. dat vind ik soms gewoon ook lastig. Ik ja. weet ook echt niet dat ik het altijd goed doe, maar, maar volgens mij uh, uh, nou, ze is vrolijk. Zo, ja. zo, goed. goed. Uh, we hebben ja. ook veel plezier. Dus ja, ja. weet je, volg je jij pad, en dat doe jij zo goed al. En ik vind, ik vind dat heel mooi om te horen dat je zo jong bent en, en heel erg je eigen pad hierin volgt. En misschien
1: ja, en want wat denk, heeft wat het heeft je om...
0: gebracht, uh, jong zwanger, jongmoeder die bevalling zo ervaren. Wat heeft het jou? Ja,
1: ik, ik heb eigenlijk gewoon, uh, zeg maar toen ik nog thuis woonde bij mijn moeder was het altijd een beetje lastig thuis en uh, mijn moeder had een relatie met een vriend, met een man die ik waar ik totaal <lacht> niet mee overweg kon. En er uh, mm. ja, zijn zeg maar be gewoon bepaalde dingen gebeurd vroeger en zo waardoor ik heel erg, zeg maar, ik heb nooit. Mijn moeder is echt geweldig en is echt mijn beste vriendin en zo. En ik ja. zou haar ook nooit de schuld geven en ik neem het haar ook niet kwalijk, maar ik heb zeg maar wel heel erg. Dat ik voor mezelf altijd zo'n beeld voor me oog had van ik wil gewoon een gezin zijn met een vader en een moeder en een kindje. En niet ja. uh, alleen een moeder en een kindje en uh, een vader die weggaat of weer een nieuw vriend zeg maar. Weet je? En het is ook niet dat ik vind dat je bij elkaar moet blijven voor kinderen. Maar het is wel dat toen ik zeg maar, zwanger werd, daarvoor bloot ik heel veel. Om mm. mijn gevoel heel de tijd te onderdrukken. En eigenlijk vanaf het moment dat ik uh, mijn positieve zwangerschapstest had gedaan. Ben ik gewoon gelijk mee gestopt. En uh, mm. ik heb daar geen moeite mee gehad. En uh, ja, nog steeds gewoon niet. Steeds, gewoon, uh, ja, fijn. Nee, ik ben gewoon heel makkelijk mee gestopt. Want ik had gewoon zoiets van. Ik wil niet mijn kind iets in mijn buik aandoen waar hij zelf niet voor kiest. Want hij kiest er niet voor dat hij in mijn buik is gemaakt, zeg maar. Weet je wel? Dus mm -hmm. ik denk dat kan je ook gewoon niet maken. Dus en toen heb ik eigenlijk, ja... Ik kon eigenlijk alleen maar denken: van het gaat alleen maar mijn leven beter maken. En ja, zeg maar voor, het, voor mijn gevoel had, heb ik nu iets waar ik zeg maar echt voor leef. En wat mijn leven tenminste een betekenis geeft. Want ja, je kan wel ja. leuk op boeken zijn en lekker uitgaan en weet ik wat allemaal. Maar ja, nu aan het ik zit veel liever met mijn kind hier thuis dan dat ik uitga met vriendinnen of zo. Weet je wel, ik denk, uh,
0: oh ja, ik heb liever
1: ja. dat ik s dus ochtends lekker wakker word en dat ik lekker met mijn kindje kan kroelen. In plaats van. Dat ik nu nog leuke dingen had gedaan met mijn leeftijdsgenootjes of zo. Zeg maar. Of dat ik nog steeds zo was dat ik toepas. Ja, ja oké. Okay. Ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn zonder hem. Zeg maar. En ik vind gewoon dat het heel, ja, iets heel moois en bijzonders is. Zeg maar ook gewoon. Dat, uh, ja.
0: ja, 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 zeker. Ja, echt heel mooi dat je er zo in staat, Cheyenne. Ik uh, vind het heel inspirerend, moet ik zeggen. Ja. En, uh, <laughs> ja, toch. En je kan nog steeds wel leuke dingen met je leeftijdsgenoten doen, of met vrienden, vriendinnen, ja. maar misschien op een andere manier, of met
1: Camilo erbij, weet je wel, dat, dat ja, precies, het leven ja, verandert, nu heb maar ik, ja. Ja, niet, ik heb dat, niet je, dat je thuis in de bankontakt allemaal ermee, maar ik denk dat zijn ook meer omdat ik natuurlijk zelf niet zo'n leuke puber was, dat die mensen waar ik me omging ook niet zulke goede mensen waren, dus ik was gewoon voor iets ja. wat ik zwanger was, van ja, doei, ik, ik ga me concentreren ja. op mijn relatie, en een keertje die eraan komt mm. en zo, en, ja, ik heb er ook helemaal geen moeite mee, ik denk mijn vriend... Uh, ja, daar ben ik ook alleen maar hartstikke trots op. Die werkt uh, super hard. En die zorgt ja. alleen maar voor dat ik uh, lekker met de kleine thuis kan blijven. Zodat hij lekker alle mm -hmm. avonden kan krijgen. En uh, hij zorgt ja. goed voor ons op zijn leeftijd. En zo ook echt super trots op hem. En, uh, ja, daar ja. ben ik ook heel bang voor. En ik weet ook wel dat zeg maar, zonder hem, dat het ook niet zo makkelijk was geweest, denk ik. Ja, maar, ja. precies. Het ja. is toch iets wat je samen doet. Ja, zo, uh, Balans vinden. In het begin was het wel een beetje moeilijk, maar gelukkig eh, ja. komt
0: het wel allemaal wel. Hoort, ja, precies. Dat hoort er ook bij. Maar als je maar ja. positief blijft en uh, weet dat het altijd uiteindelijk goed komt, dan uh, ja.
1: komt het goed. En ook, uh, ja. Ja, en ook gewoon toegeven dat het ook wel mag. Het mag wel eens moeilijk oh, ja. zijn. Ik denk, ja, ik denk, soms lees ik dan ook wel dingen over moeders en dat vind ik dan soms zo moeilijk dat ze dan een keuze hebben gemaakt of zo en dat ze dan denken dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt. Terwijl ik dan ja. denk van ja. Ik denk, ik geloof wel echt dat je moedergevoel, zeg maar, niet liegt. Zeg maar. Als, jou, mm. als je moedergevoel zegt van er is iets met je kindje, dan is er mm. iets met je kindje. En als jouw moedergevoel zegt van er is niks met je kindje, terwijl iemand anders zegt dat er wel eens met jouw kindje is, ja, dan... 100%. Ik, ja, ja. Ik, want ik heb dat ook gewoon net zoals bij Camilo, hij is een beetje licht, zeg maar. Maar hij is best wel, hij is lang en licht. Mm. Dus hij leeft nu 10,5 en een half kilo. Nee, nee, nee. Geef eens hier, stuiterlijk, loopt hij allemaal dingetjes te pakken nu? <lacht> ja... Nee, hij weegt nu 10,5 kilo. En uh, hij is 84 centimeter. Maar ik was de hele tijd op het consultatiebureau dat het een beetje een probleempje was. Dat hij eigenlijk volgens hun te weinig aankwam. Zeg maar, terwijl ik zoiets ja. had van ja, hij eet goed en hij geeft ook zelf aan wanneer hij vol zit. Dus dan heb hmm. ik gewoon gezegd: van ja, ik wil daar niet overheen gaan. Als hij zegt dat hij vol zit, wil ik niet zeggen van ja, je moet je bord leeg eten of zo. Want ik wil nee, gewoon maar dat, dat gaat hij ook niet. Moet. Nee, en ik wil gewoon dat hij nee. wil dat ze dat zelf mag aangeven. En ja. uh, nu met uh, dat tongriempje van hem. Ja, daar was ik zelf pas mm. achtergekomen bij, toen hij acht maanden oud was. Mm. Omdat ik ineens... Uh, ja, zeg maar, ik zag heel de tijd... Ik heb wel een vriendinnetje, die heeft een paar maanden later als mij uh, was zij bevallen. Yeah. En uh, ik zag heel de tijd van haar dat haar zoon yeah. heel de tijd dat tongetje aan het uitsteken was. En Camilo deed dat eigenlijk niet, zeg maar. En mm. toen deed hij het een keer. En toen zag ik dat hij echt zo'n streepje kreeg in zijn tong, zeg maar. Dus okay. toen dacht ik... Ja, ik denk, dan ga ik toch maar even navragen wat, wat het is. En toen bleek het dat het een uh, kort tongriempje was. En toen heb ik heel veel, heel de tijd moeten bellen en zo. En uh, ja, nu pas, als het goed is, in januari wordt het eindelijk gekliefd. Oké. Okay. Jezus, ik denk, ja, ja, ja nou, daar was ik ook wel boven over.
0: Ja, ja dacht, maar komt dat door corona of zo? Of, of, of,
1: nee, ja, de, die, die, nee. Werd, ah. nee ja, ik werd eerst naar de tandarts gestuurd. En dan weer naar de dokter. Oh. En dan weer naar andere tandarts. En dan weer naar die de hele tijd doorgestuurd. En dan moest ik weer naar daar bellen. Want ja, het schijnt mm. nogal een dingetje te zijn als ze al wat ouder zijn, zeg maar. Ah, ja. Dus uh, ik denk, ja, maar gelukkig wordt het nu ja. allemaal bij ja, dus, uh, ja. gelukkig. Nou, ja. fijn. Hey, Sienna,
0: wat zou jij uh, zwangere vrouwen en misschien ook wel uh, leeftijdsgenoten, want dat vind ik wel heel mooi, mee willen geven? Um, die nu zwanger zijn en nog moeten
1: bevallen, moeder worden. Dat je gewoon echt moet doen wat je zelf voelt dat je moet doen en waar je zelf behoefte aan hebt om te doen. Want mm -hmm. ja, ik denk als je naar iemand anders gaat luisteren... of als ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis zeggen van... jij moet er liggend op je rug bevallen. Kijk, ik heb dat wel zo gedaan, maar ik had ook niet het gevoel... alsof ik het anders moest doen. Maar als, ik heb ook wel eens dat ik dingen lees, zeg maar dan... van vrouwen mm -hmm. die dan bijvoorbeeld gehurkt zouden bevallen... die dan op hun rug moesten bevallen. En ik, de, ik hoop gewoon echt dat vrouwen meer voor, durven uit te komen... Dat je gewoon moet doen wat je zelf moet doen, want het is jouw lichaam die het doet. Zeg maar. Het is niet de ja. verloskundige of je gynaecoloog die voelt wat jouw lichaam van binnen doet en wat jouw lichaam aan jou aangeeft. En ik denk gewoon dat je daar gewoon echt naar moet luisteren. Ja. Ik denk dat ja. dat het enige is wat dat een beetje zeg maar, kan helpen: dat het het misschien minder erg kan maken dan dat het misschien zou kunnen worden. Ik gewoon ja. naar jezelf luisteren. En gewoon ook duidelijk met je partner. Of degene die bij je bevalling is afspreken. Wat je wel en niet wil bijvoorbeeld. Uh, net zoals dat ik geen pijnstilling wou. En dat ik op het laatste moment toch zei dat ik het wel wou. Dat mijn vriend dan kon zeggen van nee. Zeg maar ja. Dat kan ik ook wel aanraden. Dat zo iemand erbij is. Of dat in ieder geval iemand er echt van weet. Uh, en ja. dat diegene ook goed naar je kan kijken. Van, kan ze het nog wel echt? Kan ze het nog wel aan? Of is het gewoon echt van ze kan gewoon echt. Zeg maar. ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is en voor de rest is het gewoon heel erg naar je gevoel luisteren, denk ik
0: ja, ja precies en, uh, ja dat is het uh, dat is sowieso altijd en ik denk ook een uh, mooie samenvatting en aanvulling ook, dat uh, iedereen om je heen moet je daar ook in kunnen steunen, anders als je, het, ja, als je het helemaal alleen zou moeten doen, en er zijn mensen die je tegenspreken, is het gewoon heel moeilijk maar in de basis, ja. zeker luister naar je lichaam en uh, um, ja zorg dat iedereen weet wat jij wil. Dan kunnen ze je daar ook in ondersteunen. Ja. Super. Nou, Cheyenne. Ja. Heel erg bedankt. Ja, ja ik vond het een het het heel leuk gesprek. Ja, ik
1: <laughs> ja. ook. Ik vind het
0: superleuk. Ja. ja, en ook uh, dankjewel dat je, dat je gewoon ook spontaan je aangemeld had. Om, je, om uh, ja, deze podcast ja. op te nemen. Ja, en daarmee weer andere vrouwen te inspireren.
1: Ja, ik dacht ik vind het superleuk om te luisteren. Dus ik denk, uh, ik, denk ik ga kijken. Ik denk ik zou ook wel eens even een berichtje sturen om te kijken. Wie weet zoekt ze nog iemand, dacht ik. Dus, uh... Altijd. Ik zoek ja. altijd mensen. Ja,
0: ja zeker. De
1: vraag is altijd gemist. Uh...
0: Zeker. De vraag die niet gesteld wordt, kan ook niet beantwoord worden. Dus uh... nee, nee.
1: Nee. ik heb het ook goed aangevoeld weer.
0: Ja. Nou, ja. Hey, bedankt. En uh, ja. knap voor Camilo En een hele fijne dag. Ja, oh. ja, Jij ook. Doei. 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 Oh. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt. Of me taggt op jouw social media. Zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren. En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer.